1: Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, zu einer neuen Folge des Lab Podcast. Dabei sind wieder am Start der Nico und der Michael. Jawohl, gesund und munter. Gesund und munter. Leider immer noch in äh, Corona. Ja, Lockdown ist ja, oder Shutdown so mehr oder weniger noch. Wir, sind uns, wir befinden uns gerade jetzt hier Mitte März 2021. Und wir haben uns ein paar Gedanken gemacht. Es gibt ja viel zu meckern und es ist in meinen Augen auch alles richtig, dass gemeckert wird, weil das ist alles unvorstellbar, was hier läuft in diesem Land. Aber wir haben überlegt, wir könnten ja mal proaktiv mal eine Folge aufnehmen. Wie könnte denn so ein Live-Rollenspiel-Konzept aussehen auf Basis eines Fernsehbeitrags, den ich gesehen habe, ähm, dass man selbst unter, sage ich mal, den aktuellen Bedingungen halt ein sicheres Lab machen könnte. So. Das ist jetzt eine Konzeptidee. Also es ist, bitte jetzt nagelt uns da nicht drauf fest. Wir werden das so wahrscheinlich nicht umsetzen können oder wollen. Aber es ist halt mal eine Idee. Also es gibt ja diese tollen Schnelltests. So. Ja. Und es gibt es ja in Berlin schon die ersten Leute, die so eine tolle App nehmen, äh, wo sich dann halt, wo man dann Daten eintragen kann. kriegt man QR-Code. Und es gibt Überlegungen, dass man dann sozusagen auch seinen Test dort irgendwie, ja, ich sag mal, abspeichern kann, dass man dann praktisch so einen grünen, Code bekommt, oder also praktisch eine grüne Freigabe für 12 bis 24 Stunden, je nachdem wie diese Tests dann halt vor der eigentlichen ja, ich sag mal Zeit, wo man sozusagen das Virus selber verteilt, dann wirken und dann hat man so eine gewisse Zeit, wo man sich frei bewegen kann, weil man dann Corona frei ist, wenn man diesen Tests vertraut. So. Und die Idee ist halt, das Konzept ist halt zu sagen, naja gut, wenn ich jetzt einen Bereich habe, wo nur Leute sind, die aktiv negativ getestet sind und das auch Nachweisen. Dann habe ich ja im Prinzip eine sichere Umgebung. Ja. So weit, so gut. Und jetzt ist die Überlegung: jetzt haben, jetzt werden, denken wir uns, haben wir uns natürlich überlegt, okay, wie könnte das auf so einem Live-Freundspiel aussehen? So, also generell nochmal zur Erklärung: ähm, Es gibt diese Tests, die gibt es ja mittlerweile auch beim Aldi und Lidl. Äh, Schulen und äh, Universitäten haben keine, aber Hauptsache Aldi und Lidl haben welche
0: bekommen. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Naja, Moment. Das, ja, ist wieder äh, ausverkauft, ich weiß. Aber sie nein, 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 nein. Ich wollte eigentlich sagen, aber die haben ja auch Luftfilter und Desinfektionsmittel und Klopapier und also eigentlich haben die ja alles, was Schulen nicht haben. <lacht> genau, das stimmt.
1: Ja, okay, okay. Also die Idee ist halt, ähm, dass äh, also das Konzept könnte wie folgt aussehen. Wir würden im Prinzip im Rahmen der, des Eingangschecks, der Anmeldung beim LAB in einer Schleuse so eine Art, also bevor man überhaupt aufs Gelände kommt und bevor man überhaupt mit irgendwelchen anderen Teilnehmern in Kontakt käme, würde man dann praktisch einen Test machen müssen, der dann vor Ort auch von der Spielleitung verifiziert wird. Dann würde man am Spiel teilnehmen, sagen wir mal 48 Stunden, das ist dann einfacher für uns. Das heißt, man wäre bis keine Ahnung, wenn man Freitagabend einen Test macht, bis Sonntagabend sozusagen safe, da die meisten bis Sonntagmittags abgefahren sind, wären wir also im grünen Bereich. So, und das würde also bedeuten, man macht einmal einen Test, geht dann aufs Gelände, darf sich dann natürlich auch nur im Rahmen des Geländes bewegen und wäre dann in einer sicheren Umgebung, wenn alle Leute, die auf der Jugendherberg rumlaufen, auch getestet sind, die SL auch getestet ist, die NSCs getestet sind und auch niemand von außen da reinrennt. Soweit ja, okay. zum, zur Theorie. Dann könnte man ein Live-Rollenspiel relativ sicher umsetzen. So. Und jetzt kommt aber das Aber ja, das oder
0: die Abers. Die, die Abers, ja. Äh, du hast es ja selber schon eben gesagt. Erstmal natürlich die ganze Burgbesatzung muss auch irgendwie dann getestet sein. Ähm, Im Optimalfall auch jedes Mal wieder, bevor die zur Schicht antreten. Und, oder am besten, die fahren gar nicht nach Hause zu ihren Familien. Die zweite Sache ist, die Spieler müssten sich dann enorm am Riemen reißen. Die, die NSC ist genauso, was die Anreisezeiten angeht, meiner Meinung nach. Also da wird es halt schwierig mit Nachzüglern. Ne? Also der, der Klassiker ist ja, ähm, alle sind pünktlich da, äh, das Abendessen ist gelaufen, die, die SL-Ansprache ist durch, die erste Schlacht tobt und die ersten Nachzügler kommen dann pünktlich zur Schlacht, latschen dann mit ihrem Gepäck durch und sagen, wo soll ich denn hin, wo ist in mein Zimmer? Im schlimmsten Fall ist es an dem Zeitpunkt ja schon gelaufen. Ja, ja ne? genau. Also, Wäre gelaufen, äh, wär gelaufen. weil Man muss die Leute irgendwie einfangen und da darf dann natürlich auch nicht, also das basiert natürlich auf Vertrauen. So, und ähm, da muss man sich dann überlegen, wie weit man den Leuten traut. Also, <lacht> <lacht> ja, ja, also,
1: ja, also lass uns den Punkt aber ganz kurz beleuchten. Du hast recht. Also, es müsste sichergestellt sein, du hast recht. Also, das Personal muss natürlich getestet sein. Ich weiß halt auch nicht. Klar, wenn die sich jetzt morgens testen lassen, abends nach Hause fahren, würden sich dann anstecken, würden nächsten Tag wieder hinkommen. Aber dann sind sie wahrscheinlich noch selber noch nicht ansteckend. Also, man hätte wahrscheinlich trotzdem diesen Puffer, aber natürlich, also das ist auch für mich das erste Problem. Man muss, müsste, von der Jugendherberge am Tag der Anreise halt auch nochmal von allen Leuten, oder man müsste darauf vertrauen, dass die alle an dem Tag getestet sind, ne?
0: Genau.
1: Es wäre vielleicht sogar noch machbar, aber so viele Leute laufen da jetzt ja nicht rum. Lass das eine Handvoll sein, ja? Das, was du aber sagst, ist in der Tat richtig. Dann müsste man irgendwie wirklich so einen Quarantänebereich haben, wo die, Le äh, Quarantänebereich, Quatsch, aber so einen, so einen Schleusenbereich haben, wo die Leute dann halt nicht einfach mit ihrem Gepäck durch die Schlacht rennen, sondern wo sich die Leute vorher anmelden müssen. Und ähm, zwar bisher musst du da jemanden abstellen, der auch darauf aufpasst, dass keine fremden Leute aufs Gelände kommen. Und je nachdem, wie das Gelände aufgebaut ist, werden das vielleicht nicht nur ein oder zwei Personen, sondern mehrere Personen sein. Also es ist schon, es ist schon das erste Thema. Ja,
0: ja ähm, wie gesagt, dann äh, halt die Vertrauensgeschichte. Also nein, äh, den meisten Leuten vertraue ich da. Trotzdem, wenn man irgendwas ganz, ganz toll möchte und die Realität passt nicht dazu, dann neigt man ja manchmal dazu, das Ganze auch ein bisschen für sich zu schön. Ne? Und ähm, der zweite Punkt ist dann, es kann ja auch mal sein, dass so ein Testergebnis nicht funktioniert. Also ja. ähm, die, die erste Sache ist, ähm, ich sage mal, jetzt hat man einen falsch negativen Test, also er spuckt ein negatives Ergebnis aus. Äh, aber eigentlich ist der Proband da positiv unterwegs. Dann steckt er im schlimmsten Fall natürlich 50 Leute an. Dann können wir sagen, ja, wir haben alles Menschenmögliche getan. Tja, einer ist uns durchgerutscht. Jetzt haben wir 50 Leute mit Corona, die sind zu ihren... Familien gefahren und äh, ja, ich weiß nicht, ob ich mich dem, dem aussetzen wollen würde, sage ich mal an der Stelle, äh, zumindest solange das Ganze noch so mit Lockdown und, und thematisch belegt ist. Ja.
1: Okay, aber lass uns ganz kurz äh, das auch mal uns angucken. Ja, natürlich hast du halt, also wir unterstellen jetzt einmal, ich sage mal, auch das ist natürlich eine Sache, die ist vielleicht auch unrealistisch, dass, den, dass der Test vor Ort durchgeführt werden müsste. Und dass auch jeder sozusagen, nehmen wir mal an, die, also wir unterstellen jetzt mal, die SL würde für jeden Spieler einen Test besorgen. Der wird natürlich mit in den Preis eingepreist, damit es auch nicht so sein kann, dass die Leute irgendwelchen Quatsch mitbringen und irgendwelche China-Tests oder irgendwas, sondern ein einheitlicher Teststandard. Und dass dann jeder Spieler auch vor Ort sich sozusagen vor den Augen der SL testet. Dann mhm. hast du zumindest mehr oder weniger ausgeschlossen, dass es einen Fehler beim Testen gibt. Aber du hast natürlich nicht ausgeschlossen, dass ein Test und falsch negativ sein kann. Und was man auch nicht vergessen darf, der Zeitaufwand. Ne?
0: Ja, ja da, also da, da war ich jetzt gedanklich noch gar nicht, aber ja. ähm, gut, jetzt stehe ich in meiner Luftschleuse, habe dem ersten Typen irgendwo rumgepopelt und äh, der Test funktioniert und der Test ist positiv. Was ist dann? Ja, dann muss er nach Hause fahren. Genau, aber was ist, wenn das jetzt der vierte im Auto war? Also ich habe jetzt, <lacht> hab jetzt ich habe jetzt drei Leute getestet, <lacht> Also ich habe jetzt drei Leute getestet, die sind reingelaufen. Ich teste den Vierten und sage nee, du nicht. Na, also ähm, <lacht> stimmt. Aber das, sind äh, die dann? Aber dann müsste man auch nochmal überprüfen, wären die dann schon, wären die, wären die, denn, wenn sie
1: denn angesteckt worden wären und der Test ist negativ, wären sie dann dann in den nächsten 48, 24,
0: 48 Stunden ansteckend? Ja, das ist das, das ist das Problem. Na, ich weiß wahrscheinlich ja halt, nicht, nicht.
1: Aber gut, ja, du hast recht du hast vollkommen recht. Allein die Situation, wenn das dann der Fahrer ist. <lacht> Ist, hast du wieder ein Problem, also okay, also das auch, das ist, ähm, gut, alternativ könnte man natürlich sagen, testet euch, also wenn man jetzt den Test nicht vor Ort macht, so wenn man jetzt so eine App hätte und das ist immer eine Vertrauenssache, das wird auch künftig eine Vertrauenssache bleiben, egal, wie, wenn du das so einsetzt, könnte man ja auch sagen, teste dich vorher, bring die App mit, dann könnte man zumindest das, das Testverfahren vor Ort sich sparen und könnte dann trotzdem auch zeitlich das schneller machen, aber du musst natürlich das Vertrauen haben, dass die es auch wirklich gemacht haben und dass der Mechanismus dahinter auch irgendwie funktioniert. Mhm. Wobei ich da auch noch nicht weiß, wie man das bitte sicherstellen muss. Es gibt jetzt ja halt zwei Ideen, habe ich gehört, dass das IBM jetzt für die Regierung irgendwelche lustigen Impf-Apps machen soll, dass da wird mir Angst und Bange, wenn ich sowas höre. George Orwell das grüßen, aber das, dass man vielleicht wirklich irgendwann, weil das ist eigentlich der einzige Weg, man muss irgendwo eine Logik haben zu sagen, ich kann wirklich beweisbar machen, dass ich auch geimpft bin, dass ich auch einen Test gemacht habe, weil wenn das jeder nur auf Vertrauen macht, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser und bei dem, wenn es um Leben und Tod geht, ist das Spaß nicht, also aber gut, nehmen wir mal an, in unserem Planbeispiel, es gäbe eine App, wo das halbwegs nachvollziehbar ist, und das auch wohl, so und dann würden die Leute ankommen mit so einem grünen, mit der grünen Bestätigung in der App, ich bin safe. So, Dann hätte man das Ganze, was wir im Vorfeld jetzt erzählt haben, erstmal hätte man eliminiert, mhm. aber dann bleibt trotzdem noch das Problem klar, wenn jemand falsch negativ und was passiert eigentlich vor Ort, kommen Leute von außen rein, wie wird sichergestellt, dass auch die Bediensteten der Jugendherberge geimpft, äh, ja, geimpft respektive Corona-frei äh, sind etc. pp. Und das kann eigentlich, jetzt wenn ich genau darüber nachdenke, der SL auch gar nicht abbilden.
0: Nö, das, das ist schwierig, ne? Also, auch wie gehst du damit um? Bis jetzt am zweiten Tag, Samstagnachmittag, da fängt einer an zu husten. Was dann hier antanzen, zweiter Test. Ähm, also.
1: Ja, dann ist es ähm, wahrscheinlich auch schon zu spät, weil er wahrscheinlich ja, zig Leute angesteckt hat. Also, ne? Dann kannst du einen Test machen, Ja, ja.
0: ja es, äh, es ist ein spannendes Thema, ne? Ich, ich meine, wir wollen ja auch alle. Ne? Man greift so nach jedem Strohhalm. Ja, man, man, man denkt sich
1: irgendwelchen Quatsch aus. Ja, ja, ja. Aber ich sag mal, ja. also, ähm, okay, aber. Um das jetzt abzuschließen, also wir haben relativ viele Wenns hier jetzt drin gehabt. Ne? Also wenn es eine App gibt, wenn irgendwie sichergestellt ist, dass ein Vorabtest test äh, irgendwie nachvollziehbar richtig gemacht wurde, jetzt mal ausgenommen, dass es immer sein kann, dass, dass der Test nicht funktioniert, aber das Risiko ist ja immer. Du hast doch immer die Risiko, dass die Impfung nicht funktioniert. Das, Ich glaube mal, damit werden wir leben müssen. Aber diese ganzen Wenns, die erstmal dahin führen, dass wir jemanden mit einer App da stehen haben, der sagt so, ich bin jetzt laut App und auch nachweislich 24 Stunden und 8 Stunden safe. Das ist schon der erste, das erste große Akt, das erste große Thema. Und das zweite große Thema ist, diese 48 Stunden auf dem Lab dann, ja, ich sag mal, den Bereich so sicher zu lassen, dass keiner von außen reinkommt und das auch, dass man reagieren kann, wenn was passiert. Und die Frage ist dann ja halt auch, arbeitet man dann trotzdem mit Abstand und Masken und allen Vorsichtsmaßnahmen? Oder sagt man dann, naja, nee, jetzt sind wir ja alles safe, jetzt können wir alle auch alles mal wieder machen.
0: Ja, ja. Das ist die nächste und, Frage. Ne? Und was machst du, wenn, wenn eine Veranstaltung vier Tage oder fünf Tage dauert? Ja, dann, äh, dann musstest du zwischendurch... Zwischentestung? Einem, ja, ja, und
1: das ist aber dann je nach Größe der Veranstaltung auch wieder utopisch.
0: Ja, wenn dann aber einer auffällt, der auf einmal positiv ist, richtig. dann ist äh, Holland in Not. Also.
1: also die Konzepte, die ich mir bisher anguckt habe, gehen auch immer nur von so zwölf Stunden aus. Ne? Also einen halben Tag, ich gehe zum Friseur, ich gehe einkaufen, ich gehe Sport machen. Ja? Und man darf halt auch nicht vergessen, diese Tests sind ja mittlerweile auch, die kosten ja auch Geld, also drei bis fünf Euro. Äh, und ähm, auch da muss man dann sich die Frage stellen, haben wir die Tests überhaupt am Start? Kann sich so eine Orga mal abgesehen davon, ob sie sich leisten kann, kriegt die überhaupt 400 500 Tests, je nachdem, wie viele Personen und wie oft getestet werden muss? Also mhm. ich Okay, also ihr seht, wir machen uns hier Gedanken. Es wird sicherlich in dem Sinne noch nicht das, das letzte abschließende Konzept sein, mit, so, mit dem man sowas machen kann. Ich kann nur hoffen, dass es da künftig irgendwelche Entwicklungen gibt, die uns da unterstützen. Vielleicht irgendwie Geräte, wo man reinpusten kann, die einem dann ein Ergebnis zeigen oder was auch immer. Ich meine, klar, mit einer gewissen Gap müssen wir immer leben. Das wird nicht so sein. Das wird nie anders sein, weil du hast immer ein Restrisiko. Ja. Aber es kann ja auch nicht sein, dass wir bei jedem, bei, jedem, bei jedem Ansteigen von irgendwelchen Zahlen wieder einen Lockdown ausrufen und jede Art von Veranstaltung wieder sperren.
0: Das funktioniert ja auch nicht die nächsten zehn Jahre. Also ich, ich hoffe einfach, dass irgendwann die Geschichte mit den Impfen mal funktioniert, Also sowohl von der Menge als auch vom Durchführen als auch vom ja, ja, mitmachen, ja. sage ich ja. mal. und äh, wenn man dann gewisse Impfquoten erreicht hat und eine, eine vielleicht gewisse, wie heißt es so schön Herdenimmunität auch erreicht hat ähm, und die Risikogruppen vor allem vielleicht auch dann für sich rausgenommen sind und die Krankenhäuser nicht mehr überlastet sind wenn, 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 aber wir sind ja zum Glück im Oktober dran und da bin ich noch noch frohen Mutes, das sage ich jetzt mal einfach, ähm, wenn demnächst die Handbremse gelöst wird und das ein bisschen mehr abgeht.
1: Ja. Also wir sind, deswegen machen wir uns ja auch die Gedanken, also wir sind auf jeden Fall offen für alle möglichen Lösungen und wenn äh, dieser PCR-Test äh, eine Lösung darstellt oder eine zusätzliche Lösung zu den Impfungen, dann werden wir das auch irgendwie hinkriegen vor Ort. Wenn ihr da Ideen habt oder selber eine Meinung zu, schreibt uns das gerne in die Kommentare oder in eine E-Mail an orgardwestmund.de, würde uns mal interessieren, ob ihr da vielleicht eine bessere Idee habt, ähm, lasst uns dran teilhaben und ja, ich würde sagen, dann hören wir uns beim nächsten Mal, oder?
0: Ja, genau. Hoffentlich mit besseren Nachrichten. Alles klar.
1: <lacht> Bis dahin und ciao. Adios. So, bevor jetzt wirklich Schluss mit dieser Episode ist, an dieser Stelle noch einmal der Hinweis, dass wir uns natürlich jederzeit über euer Feedback und eure Fragen freuen. Ihr könnt diese gerne als Facebook-Kommentare unter die jeweiligen Episoden-Postings schreiben oder einfach eine Mail an orga raushauen.